0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tukla club podcast Heute mit dem großen Preis von Emilia-Romagna oder Misanto 2, wie man es nimmt. Es ist der Startschuss in die zweite Saisonhälfte und es hatte äh, alles, was irgendwie brauchte, um ein äh, spannendes MotoGP-Rennen zu sein, mit ungewissem Ausgang bis zum Schluss, und Misano soll heute mal das Thema sein. Intro hat schon angeklopft, deshalb ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Two club Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ist ein bisschen ungewohnt, äh, wieder hier vom Mikrofon zu sitzen. Die letzte Folge war mehr oder minder ausgefallen vom äh, ersten Misano-Rennwochenende, dadurch, dass ich krank war und noch nie voll bei 100 Prozent war. Und jetzt wieder ähm, ja, Notizen gemacht zu haben während des Rennens, Skript geschrieben zu haben und jetzt wieder hier was einzusprechen quasi, ah, ist wieder ein schönes Gefühl. Gerade auch mit Hinblick auf die, die zweite Saisonhälfte, die jetzt gestartet ist mit den vielen äh, Rennen innerhalb von sehr, sehr wenigen Wochen. Ähm, Wird schön, da freue ich mich schon drauf. Ebenso wie auf das Rennwochenende ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil wir wieder in Rossi Spielwiese quasi waren. Die Strecke Misano, ja, mehr oder minder bekannt auch als äh, Rossi Spielwiese, besonders wegen der Nähe zu Tavulia, seiner Heimatstadt. Und auch dadurch, dass gelegentlich die Akademie von ihm dort trainiert, was, was ja auch ein enormer Vorteil war, Komme ich gleich nochmal später drauf zu sprechen. Und das ist eine Strecke, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Die hat es aber auch ziemlich in sich. Wir haben von allem ein bisschen was dabei in den 4,2 Kilometern und den 10 Rechts- und 6 linkskurven. Wir haben besonders im ersten Sektor ja viele enge, kleine Kurven mit kurzen Radien, wo aber auch trotzdem viel schräger gefahren wird, als auch eine hohe Fahrbarkeit erfordert wird durch die vielen Richtungswechsel. Und dann haben wir aber auch in Sektor 3, Hochgeschwindigkeitskurven, die viel, viel Move erfordern vom Fahrer, also wir hatten ja im ersten Meeting, um das nochmal kurz zusammenzufassen, gesehen, eine, ja, regelrechte Dominanz der Reihen Vierzylinder, weil in den Ers- ersten sechs oder sieben waren alle Yamahas und alle Suzukis vertreten, außer halt, außer halt ähm, ja, Francesco Bagnaya mit seinem ersten Podiumsplatz und dadurch, dass ja der Zirkus da geblieben ist, auch für Testfahrten unter der Woche und das normale Rennwochenende, dann auch noch dazu kam, habe ich eigentlich gar nicht mehr so eine Dominanz erwartet, wie wir sie im ersten Meeting gesehen haben. Einfach weil dann mehr Erfahrung auf der Strecke gesammelt wird, man sich da ein bisschen besser auch an die Gegebenheiten adaptieren konnte, weil die Daten vom Vorjahr waren relativ wenig wert, weil neuer Asphalt zum Beispiel auf die Strecke gekommen ist und Gerade weil der so super viel Grip halt hatte, konnten im ersten Meeting ja die Mahas und die Suzukis ihre äh, Stärke mit diesem reinen Kurvenspeed perfekt ausspielen. Ähm, gleichwohl viele Bums noch auf der Strecke waren, was ungewöhnlich ist. Meistens ist es so, wenn eine Strecke neu asphaltiert wird, sind die Bodenwellen weg. Aber das war eben nicht der Fall. Bodenwellen waren gerade eben noch da. Und das war dann also quasi so ein Mix aus Heres und Brünn, also sehr viel Kripp wie in Heres, aber auch sehr bumpy wie in Brünn zum Beispiel. Klar, durch die weichere Karkasse des Michelins in diesem Jahr und dass die Bikes auch relativ stabil waren im Vergleich zu den V4s, konnte man besonders im ersten Rennwochenende die, die Stärken einfach ausspielen und da kam halt so ein Ergebnis zustande. Und ja, wir hatten Testfahrten, habe ich gerade angesprochen, um der Woche. Und da wurde viel getestet. Zum Beispiel Yamaha hatte einen neuen Auspuff mitgebracht. Und zuletzt hatte man so einen langen Auspuff, wie sie den jetzt mal wieder ausprobiert haben, ich glaube 2014. 2015 ging man ja zurück dann auf diese kurze Variante, so wie wir sie bis heute kennen. Einfach auch, um im niedrigen Drehzeitbereich auch mal mehr Power zu haben. Auch Ducati und KDM brachten neue Rahmen mit. Das waren ja zwei Werke, die besonders im ersten Rennen-Wochenende zu kämpfen hatten. Besonders die KDMs, was ein bisschen ungewöhnlich war, weil Brünn und Spielberg lief sehr, sehr, sehr gut. Dafür, dass es zwei verschiedene Arten von Strecken waren und jetzt nach Misanus zu kommen, wo ja bisher, glaube ich, auch das beste qualifying ergebnis rauskam. Ich glaub, Espargaro war letztes Jahr zweiter im Quali. Ja. Dass die halt zwölf Sekunden hinterm Sieger ins Ziel fahren, das war für die ungewöhnlich, für die Fans ungewöhnlich, fürs das Fahrerlager ungewöhnlich und ja Daran kamen die Testfahrten ja regelrecht gerufen, einfach nochmal zu testen. Auch für Ducati, was ungewöhnlich war, sie mussten eher kämpfen, in den Top Ten zu bleiben. Und das lag halt daran, die Strecke hat halt mehr Grip, das ist eigentlich auch immer eine willkommene Sache. Aber man kann halt auch zu viel Grip haben und in einer gewissen Weise braucht manchmal auch ein Fahrer die Slides, zum Beispiel auch Dovi halt in die Kurven rein, die Slides, um das Bike besser auszurichten, zu positionieren und wenn du halt am Hinterrad zu viel Grip hast, das Bike nicht zum Sliden bekommst, natürlich kann man da nicht so fahren, wie man möchte. Also das war auch ein Grund dafür, warum Ducati ähm, unter anderem nicht so stark am ersten Rennwochenende war, aber mit dem neuen Rahmen hatte man sich eigentlich mehr erhofft, wie es lief, sehen wir ja gleich in der Rennzusammenfassung. Auch neu, was getestet wurde, äh, getestet wurde im Zuge der Verbesserung der Sicherheitsstandards, war ein Radiosystem, also ähnlich wie in der Formel 1, dass ähm, man Kopfhörer hat als Motorradfahrer und dort sicherheitsrelevante Hinweise zugesprochen bekommt, also von gelber Flagge im Vor- nächsten Kurve oder einsetzender Regen beispielsweise, weil wir jetzt am diesen Rennwochenende auch mal einsetzenden Regen hatte in der Moto 2, sowas halt. Und man, da möchte man natürlich die Technik, die sich weiterentwickelt hat, mal wieder erproben, sehen, funktioniert das? Ist das gut? Ist das schlecht? Wurde allgemein sehr, sehr gut aufgenommen. Rossi zum Beispiel, der ja auch viel Vierrad-Erfahrung hat, hat es durchaus begrüßt. Fahrer wie Quateraro meinten, wenn es nur bei sicherheitsrelevanten äh, Aussagen bleibt, dann perfekt, okay. Da ist man ein bisschen zwiegespalten weil natürlich auch das, ja, das Dilemma quasi von der, von der Formel 1 kennt, dass manche, ja, dass, dass die Strategen halt zu viel Macht dann bekommen und den Fahrern Anweisungen geben, wie sie zu fahren haben und das geht dann halt ein bisschen weg vom Urinstinkt, von dem ursprünglichen Motorradfahren, wo halt die Instinkte des Fahrers eigentlich im, Vor- äh, im Vordergrund stehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich denke, äh, wenn man die Sicherheit weiter verbessern möchte und die Technik tatsächlich so gut funktioniert, dass es den Fahrer nicht ablenkt während der Fahrt. Ich meine, bei 300 km/h kann man die gelben Flaggen oder vielleicht übersehen, kann passieren. Also man, wir äh, Laien können ja 300 km/h schwer nachempfinden, wie es ist, kann passieren. Ich persönlich war ein Fahrer, der so fokussiert man auch war, immer noch ein Blick für für Flacken hatte. Man sagt ja auch, dass es vielleicht deshalb eingeführt werden sollte, weil man ja bei 60 Grad Schräglage nicht noch irgendwo auf die Fahnen schauen kann. Ich denke, ich finde es gut, dass man immer noch weiter an der Sicherheit arbeitet und versucht immer mehr Sicherheit zu garantieren. Es ist natürlich immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Sport und wenn dadurch Unfälle abgewandt werden können, dann ist doch gut. Also da spricht doch nichts dagegen. Was die Kommunikation mit dem Team angeht, naja, man hat das Pitboard, man hat die Kommunikation übers das Dashboard. Ich sag mal, wir kommen ja gleich nochmal bei Quattarao, dann nochmal auf Thema Kommunikation zu sprechen. Ich glaube, ähm, ja. Anyway, wir können ja mal kurz einen Blick aufs Zeitraining werfen. Es war nicht mehr so dominant wie beim ersten Meeting, dass vier Yamahas, ich äh, glaube, in den ersten fünf oder so stehen. Sondern wir hatten, ja alles auf Pol, okay, eine Yamaha auf 1 mit seiner zwölften, nee, Moment, 13. motogp pole Gefolgt von Jack Miller. Jack Miller, interessanterweise, musste über das Q1 gehen, was er nochmal zeigt. Es heißt nie, dass man, was heißt schlechter Fahrer, aber dass man jetzt nicht so schnell ist, wenn man übers Q1 weiter ins Q2 kommt. Hat ja super funktioniert. Die erste Reihe machte dann noch voll, Farbe Quadraro. Und dann Paul Spagaro, Bagnaya und Brad Binder. Und... Ich habe mir besonders noch mal die Zeiten von Kadermann geschaut, weil im Gegensatz zum ersten Rennwochenende haben die sich um eine Sekunde gesteigert. Also das ist noch mal ein Zeichen dafür, dass man vielleicht mit dem neuen Rahmen, den man getestet hat, einen Schritt nach vorne machen konnte, aber auch ein Zeichen dafür, wenn man halt Back-to-Back macht, wieder dieselbe Strecke, vielleicht auch fast identische Bedingungen. Natürlich schläft die Konkurrenz nie, man macht Fortschritte und dann, schiebt sich das Feld natürlich noch mal enger, enger zusammen. Aber nun gut, kommen wir mal zur Startphase. Es gab viele Überholmanöver in, 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 der, in der ersten Runde. Es war sehr hektisch, vielleicht sogar ein bisschen zu hektisch, weil es dann noch einen Zwischenfall zwischen alicia Espargaro und Morbidelli gab. Ich glaube, es war Kurve 7. Und am Ausgang der Kurve 7 verlor Espargaro das Vorderrad und hat... Äh, Morbidelli quasi mit ins Verderben gerissen und dadurch, ja, Morbidellis Rennen ein bisschen zerstört, mehr oder minder. Er musste halt weit gehen und war weit hinter das Feld gespült worden. Aber dann, dem die nach der ersten Runde wieder kam, es war Vinales vor Jack Miller, dann Bagnaya, Quadraro und Brad Binder, also es hat sich relativ wenig an der Spitze getan, da ging das wirklich Schlag auf Schlag so, Bäm, Rossi sturz raus, dann Bäm, Redbinder Sturz und raus. Beide konnten zwar das Motorrad aufheben und weiterfahren, haben dann aber entweder aufgegeben oder halt noch einen weiteren Sturz fabriziert, im das Fall. Auch ausgefallen, und das wird jetzt richtig komisch, habe ich gerade eben noch auf Instagram in der Story gesehen, Jack Miller ausgefallen mit äh, einem technischen Problem. Es hieß, ja, Leistung verloren, aber der Grund, derf- der Grund dafür der hat ein Abreißvisier in die Airbox bekommen und dadurch, weil die halt diese, dieses äh, Abreißvisier geschluckt hat, sukzessive an Leistung verloren und dann, ja, musste er aufgeben. Abreißvisier, von wem war es? Deshalb habe ich das in der Story gesehen. War von Fabio Codararo, also der hat ein herumliegendes Abreißvisier aufgesammelt und dadurch kam das zustande. Wahnsinnig viel Pech, aber auch wahnsinnig ungewöhnlich. Also durch ein Abreißvisier auszufallen, <lacht> muss du erstmal passieren. Vor allem das, das Teil, was kostet eine MotoGP-Maschine, äh, geht schon, es ist ein reiner Prototyp und ein reiner Prototyp fliegt wegen dem Abreißmusier raus. Naja gut, nicht die Ruhe lustig machen. Und so wie die drei ausgefallen waren, war klar, okay, dieses Rennen schlägt andere Töne an, weil es waren drei Fahrer, die auch mit an der Spitze unterwegs waren und wenn drei vorne fehlen, rücken drei nach. Und wir hatten die drei KTMs, die noch übrig waren, äh, in den Top 10 des Tech-3-Team, zeitweise 6 und 7, auf Platz 6 und 7. Äh, wir hatten mal wieder Repsol Honda vorne, also was heißt vorne, aber wir hatten in den Top Ten. Ähm, Alex Marquez war da zeitweise auf 9 unterwegs. Ich habe fast das Repsol Honda-Livery, habe ich schon fast, ver- ich will es nicht sagen, aber ich habe es ja schon fast vermisst. Also, Und Alex Renz zum Beispiel, der ja letzte Woche sehr, sehr stark war, war außerhalb. Der Top 10, also von dem haben wir im ersten Rennen noch wenig gesehen. Also in diesem Rennen wenig gesehen wenig. So wie Vinales und Bagnaya wegziehen konnten von den, vom Verfolgerpack, da ging mir ein bisschen die Frage auf, ist es jetzt ein Rennen für Vinales? Kann er heute endlich mal auch das ummünzen, was er denn immer so im Zeittraining ankündigt? Oder ist es halt mal wieder nichts? Klingt hart, aber ihr wisst, was ich meine. Ich, ich habe dann mal seine, seine Statistiken aufgerufen und habe mir mal jede seiner Pole-Position angeschaut und dann geschaut, wo ist er dann im Rennen angeschau- äh, angekommen. Natürlich, bei der Enge des Feldes, ich will nicht sagen, hat ein Pole wenig zu sagen, dass man eine Pole holt, das macht man, nicht, macht man nicht im Vorbeigehen, keine Frage. Und wenn man auf Pole steht, ist man ja auch eigentlich ein klarer Favorit quasi auch auf den Rennsieg. Aber natürlich von einem Pole auch in den Sieg umzumünzen, ist ein hartes Stück Arbeit, keine Frage. Weil es immer noch schwieriger ist, an der Spitze zu bleiben, als, auf die, äh, als an die Spitze zu gelangen, quasi. Also es, wenn man versucht, auf Platz 1 zu kommen, das ist einfacher, als auf der Spitze zu bleiben. So. Ja, hab ich habe mir jetzt mal seine Statistiken angeschaut. Und in ich habe sogar ausgerechnet, so äh, präzise wollte ich das ausdrücken, also in 46% der Fällen kann er eine Pole auch auf dem, in dem Podium ummünzen. Das heißt also ungefähr, das lag vor allem auch daran, dass er viel, viel bessere Pace als im ersten Rennen letzte letzte Woche gehen konnte. Also es waren 32er-Zeiten durchweg, bis zu dem Zeitpunkt, wo Francesco Bagnaia dann gestürzt ist, um das schon mal vorwegzunehmen, bis dahin, 32er-Zeiten, und so... Wie Bagnaya weg war, Schalter umgelegt, 33 tief. Und das waren Zeiten, von denen konnte er im ersten Rennen regelrecht nur träumen. Also da ist er mittlere bis hohe 33er gefahren und ist ein Indiz dafür, Fortschritte äh, erzielt und auch wirklich mal das umgesetzt, was er halt im Training immer so ankündigt. Und dass er mal von Paul auch gewinnen konnte, das liegt eine Zeit lang zurück. Um mal kurz das auszudrücken, das war im Jahr 2017, im ersten Jahr für Yamaha, in Le Mans. Das war der sagenumworbene Kampf, ja, ich kann mich gerade zurück in den Sinn: der sagenumworbene Kampf gegen Teamkollege Rossi, wo Rossi dann drei Rund, drei Kurven vor, vor Schluss noch gestürzt ist. Ja. Und das war das Rennen, wo Vinales auch vom Pole gewinnen konnte. Ansonsten, ja. Ich, ich, ich erinnere mich eher auch an Rennen wie Katar 2019 oder dieses Jahr Österreich oder jetzt letzte Woche, wo er halt eher zurückgefallen ist und nicht das zeigen konnte, was er, sorry, dass er ja, so wie es aussieht, im ist. ist. So. Habe ich ja jetzt schon mal vorweggenommen. Der Sturz von Francesco, naja, und der war richtig, richtig komisch. Er ist im ersten Sektor beim Umlegen von rechts auf links gestürzt und das Komische war, er war schon längst in Schräglage, man hört in der Onboard-Aufnahme, dass er immer noch am Gas ist, also man könnte immer noch denken beim Umlegen zum Beispiel das Gas weggenommen und dadurch hat er Bewegungen im Motorrad zugelassen. Er hatte immer noch Standgas drauf und er hat auch in der, im Debrief nach dem Rennen gesagt, ich habe alles gemacht wie immer, also ich bin... Wie immer habe ich das Motorrad umgelegt, wie immer Gas gehalten und trotzdem ging das Motorrad äh, übers Vorderrad weg, was ungewöhnlich ist. Fand ich persönlich auch ungewöhnlich. Also ich hätte es noch verstanden, wenn er zum Beispiel Gas weggenommen hätte, das Motorrad wäre vorne ein bisschen eingetaucht und das wäre das, diesen Ticken zu viel gewesen, dass er halt das Vorderrad verloren hat. Aber das war halt nicht der Fall, er hat normal Gas gehalten, wie er es vielleicht dann auch bei Trainings mit der Akademie machen würde. Er fährt ja dort äh, dann mit einer V4, die ja auch sehr abgewandelt von der MotoGP-Maschine ist. Ich will ja darauf hinaus, er ist vielleicht schon tausendmal durch die Kurve gefahren, tausendmal gleich gefahren und das ist jetzt das erste Mal, dass es so schief geht. Und es ist auch schade drum, es wäre sein erster Sieg gewesen. Und gleich noch, ich glaube, die Kirsche auf der Sahne tote zur, zur letzten Woche. Ja, damit war der, der Leader, der Haus hoch geführt hatte und auch das Rennen regelrecht kontrolliert hat, auch weg. Und Das war ein bisschen komisch so, weil es war ein sehr hektisches Rennen irgendwie, es war sehr voller Spektakel quasi, aber auch irgendwie meh. Also ich will nicht sagen langweilig, das das wäre zu hart, es war aber ein bisschen meh, weil vieles hatte sich auseinandergezogen, hatte... Da waren mehrere ja, einzelne Fahrer, die ihr eigenes Rennen gefahren sind und es gab viel, viel, viel weniger Gruppen als im ersten Rennen. Das fand ich ein bisschen schade. Und somit war ja dann auch wieder ein neuer Fokus auf das äh, Rennen. Ähnlich wie, ja, wie Herres so das erste, das erste Rennen, wo Marquez noch da war. Ähm, so wie Marquez weg war, kam auf immer ein neuer Fokus in das Rennen oder ne, man hat es nochmal aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Weil Espargaro war auf zwei dann. Also, Vinales hat geführt, Espargaro auf zwei, dann Quadraro. Und wer da ganz, ganz still und heimlich äh, sich vorgearbeitet hatte, von Platz 11 aus wohlgemerkt, war Joan Mir mit der Suzuki. Und der hat die Lücke zugefahren und klebte dann beiden regelrecht im Auspuff hinten dran. Ja, Leader dieser Gruppe war Paul Espargaro. Der meinte, er hat heute mal was anderes probiert er ist halt mit äh, hinten soft äh, losgefahren um einfach auch früh mit attackieren zu können und das Problem war eben dass hinten raus er mit einem ja sehr abbauenden Reifen zu kämpfen hatte der Skriptniveau war einfach sehr sehr schlecht und er konnte nur noch durch den Leistungsvorteil den die KTM schließlich ergreifend hat im Vergleich zu Quateraroos Yamaha sich äh, vor ihm behaupten und dazu kommt ja dann auch noch die Bremsstärke die Espargaro halt hat, ähm, sodass er halt diesen flüssigen Kurvenspeed-Stil von äh, Quadraro immer noch unterbrechen konnte und das war auch ein Grund, warum Quadraro nicht so schnell an Espargaro vorbeikam und dass es wirklich so lange gedauert hat, bis Joan Mir schon an beiden durchgeschlüpft ist, dass das so leicht ging, was heißt leicht, natürlich hatte er ordentlich rudern müssen, wegen der besagten Bremsstärke von Espargaro, aber Quadraro meinte auch, und das ist eine Beobachtung, die hat Rossi in Spielberg schon gemacht, die Suzukis haben immer noch einen enormen Vorteil in der Beschleunigungsphase und dieses Function mehr hat dann wohl beim Überholmanöver ge- geholfen. Aber so wie John May vorbei war, konnte es auch Quadraro an Espargaro vorbeischaffen. Da kam dann aber leider dann noch die Long Lap Penalty für Quadraro dazu, Wann bekommt man die? Also es wird immer so im Rennen eine Art Strichliste geführt. Man ist jetzt nicht so ja, genau und sagt nach einem Mal auf dem grünen Bereich, auf dem grünen Bereich, den man, auf den man eben nicht fahren darf, dass man da sofort eine Strafe bekommt, sondern man darf dreimal das Grüne berühren. Dann gibt es eine, eine Warnung und das fünfte Mal wird dann halt mit einer Strafe geahndet. Und bei Cholera war es eben das fünfte Mal. Es war einfach nur das Timing, was Mist war. Das war einfach nur Mist, weil... Erst, glaube ich, zu Beginn der letzten Runde hat er die Warnung bekommen, hat es nicht wahrgenommen. Er hat auch dauerhaft jetzt in der Debrief-Zeit betont, dass er nie eine Nachricht erhalten habe, hat dadurch natürlich nicht seine Runde genommen und hat im Nachhinein leider, und das ist natürlich ein bisschen unsexy, wenn man dann erst nach dem Rennen doch noch eine Zeitstrafe aufgeprunkt bekommt, diese Position, den dritten Platz an Espargaro verloren und so blieb es halt erst bei einem vierten Platz für ihn. Also, jetzt kommen wir eigentlich schon so halb so ganz zum, zum Rennergebnis. Wir haben Vinales auf 1, gefolgt von mir und Espargaro, das waren die ersten drei sehr, sehr bunt. Drei verschiedene Werke in den ersten drei, stark, stark. Danach Quadrarro und Oliveira, das machen die ersten fünf, gefolgt von in der Honda Armada, also von dem, was noch übrig ist, so hat das jetzt mag, aber es waren nur noch zwei Honda-Fahrer im Feld, nämlich Nagagami auf 6, Alex Marquez auf 7. Beide also mit einem regelrechten Spurt nach vorne äh, und die konnten es übers gesamte Rennen noch bringen. Hinter den beiden Dovizioso auf 8, Mobidelli mit seiner Aufholjagd auf 9 und Petrucci auf 10. Und dann kommen nur noch drei, es sind viele ausgefallen heute mit... Zarko auf 11, Rins und Smith. Und ich finde, so wie ich jetzt auf das Rennergebnis schaue, ich glaube, Quadraro, es ist halt keine leichte Saison für ihn. Letztes Jahr hat er immer noch diesen, diesen Rookie-Bonus und viel, viel weniger Gegner im Vergleich zu diesem Jahr, mit denen er auskommen muss. Wenn er, sag ich mal, letztes Jahr, und da gab es wirklich viele Rennen davon, sich äh, Marc Marquez annehmen wollte und versuchen wollte, ihn zu schlagen dann, selbst wenn es nicht geklappt hat, hat man immer noch gesagt, wow, das war stark für einen Rookie und genau den Status hat er jetzt nicht mehr. Ähm, Vielleicht ist es dann diese diese Leichtigkeit, die die nicht mehr da ist, aber ich finde auch, von allen versucht es halt wenigstens nicht äh, auf Brechstange oder versucht wenigstens Ausfälle zu vermeiden. Natürlich war jetzt der Ausfall im letzten Rennen nicht förderlich für für die Weltmeisterschaft, an die er laut eigenen Aussagen nicht denkt denkt eher jetzt gerade darüber nach, wie das Überholen einfacher wird mit der Yamaha, weil es kann natürlich auch nicht immer der, der Anspruch sein oder das Ziel sein, schon in der Anfangsphase vorn zu sein, um dann die Führung zu verteidigen, also als einzige Taktik, um erfolgreich mit dem reihen Vierzylinder zu sein im Vergleich zu dem V4, sondern halt auch mal, wenn das Qualifying nicht so gut lief, sich auch mal vorzukämpfen. Und genau das Ging wohl heute noch nicht. Jetzt nach sieben Rennen, es sind noch, also es ist also quasi bei Halbzeit. Äh, wir haben, glaube ich, alles wieder auf Null gesetzt. Es sind jetzt vier Fahrer innerhalb von vier Punkten. Vier? Vier? Zufall? Nein, Spaß. Was ich meine ist, ähm, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Alle stehen innerhalb von vier Punkten. Und ich glaube. Quadraro, Vinales, Dovi und Mir, das sind die besagten vier. Ich glaube, die gehören zu denjenigen, die eher jetzt noch, also jetzt, ich denke, die sind es eher, die Chancen auf den Titel haben. Man redet manchmal noch davon, dass, wenn Marquez wiederkommt, man möglichst viele Punkte Vorsprung hat, aber wir sind jetzt schon bei 84 Punkten, hat Dovi jetzt, 83 für Vinales und Quadraro. Das ist nicht mehr einzuholen, meiner Meinung nach, aber jetzt schon nach sieben Runden nur 83 Punkte, ist natürlich ein Beweis dafür, wie eng das Feld ist und wie sehr man sich halt auch die Punkte wegnimmt. Und da kommt es halt wirklich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen darauf an, konstant durchzufahren. Und wenn es nicht läuft, ich glaube, die die WM gewinnt man an den schlechten Tagen, wenn es nicht läuft, da das Maximum rauszuholen. Und ich glaube, unter allen Fahrern, darauf will ich irgendwie gerade die ganze Zeit hinaus, ist Quadraro, glaube ich, momentan der... Kandidat. So, wir kommen mal zu den Sektionen und den Awards. Also quasi die ecke mal als erstes. At Paul Daly ab 88 schreibt auf Twitter und das knüpft an Quattraro an, der durch die Strafe ja noch das Podium verloren hat. Easy solution, make it grass again. Also einfache Lösung, macht einfach wieder Gras draus. Es spricht halt darauf an, dass an den Kürbs früher zumindest, und ich bin zu einer Zeit gefahren, da war dort immer noch Gras, dass eben kein, kein Asphalt mehr ist, über den man einfach drüber fahren kann, sondern Gras. K- Kunstrasen in dem Falle, kein richtiges Gras. Das ähm, ist halt ein schmaler Grat. Äh, man möchte natürlich die bestmögliche Sicherheit für die Fahrer, aber auch, man möchte einfach auch nicht mehr diesen Stress mit den Track Limits. Und ich glaube, das war... Nach Spielberg heute wieder so ein ein, ein Ding, wo man wieder nur Kopf schütteln könnte über die Track Limits, weil dadurch, dass man das Gras äh, weggemacht hat, hat man natürlich auch wieder enorm an Sicherheit gewonnen, weil der Kunstrasen, wenn es zum Beispiel in der Nacht feucht war und man ist morgens im ersten Training oder im Warm-Up da drüber gefahren, dann konnte das ordentlich schief gehen. Und dafür gibt es dann halt die Lösung des grünen Asphalts. Aber wenn man halt da drauf fährt, kann man trotzdem... So marginal das wirklich sein mag und es ist ja auch in manchen Fällen nur Millimeter, mir fällt da wirklich auchre Martin ein, im Steiermark Grand das war nichts in der letzten Runde, wo auch immer da ein Vorteil gewesen sein sollte in diesen Einzelfällen, aber man muss natürlich auch generell versuchen da hart durchzugreifen und um klare Kante zu zeigen, weil sonst funktioniert das System ja auch einfach nicht. Ähm das ist natürlich dann der Nachteil daran, dass man dort Asphaltfläche macht, weil da kann man super drüber fahren. Und wenn man diese extra Metern noch mitnehmen kann und das Gras, das Gas, Gras, Gras, Gras das Gas nach diesen Funken eher aufziehen kann, hat man natürlich dann bei der Enge des Feldes vor allem doch nochmal einen kleinen zehntelchen Vorteil und gut. Ich habe das ja gerade noch mal erläutert mit der Regel, der Strichliste, Er hat es fünfmal gemacht. Natürlich muss da irgendwo eine eine Strafe kommen, aber ja, braucht man noch mal neue Regeln? Was kann man sonst machen? Ich meine, solche Bananen, wie in der Formel 1, wie sie eingesetzt werden, kannst du ohne machen, weil wenn du es unterbewusst mal übertreibst und du drüber springst, das ist natürlich auch nicht zielführend. Also, ja, lange kann man es, ich glaube, lange will man sich das nicht mehr anschauen, aber irgendeine Lösung muss halt trotzdem her. Aber krass, also aus Fahrersicht persönlich finde ich das äh, auch nicht zielführend, weil wie gesagt, es ist so sicherer als andersrum. Aber wobei, es hat früher natürlich mit Gras auch gut funktioniert. Da gab es keine Diskussion über Track Limits. Da war das Körb das höchste der Gefühle. Und jetzt sind wir halt schon so weit, dass neben dem Körb die äh, Fläche, die Grünfläche schon genutzt wird. Naja, es hat hat früher schon funktioniert. Äh, Man hat es aber, glaube ich, auch aus einem bestimmten Grund sich davon wegentwickelt und mehr zu einer Asphaltfläche. Naja, da kann man lange drüber diskutieren. Was ich jetzt davon finde, ich kann... Nein. Es ist, ist, ist glaube ich, zu einfach zu sagen, mach wieder krass. Motorrad Motorradlaberer. Es ist ein deutscher Tweet, deshalb entspannt mal ohne Übersetzung. Heute könnte ich sogar mit meiner Yamaha XT in die Punkte fahren. ist halt echt so. Also es sind 13 Leute ins Ziel gekommen. Natürlich haben vorneweg, es haben schon ein paar gefehlt, Kyle Crutchlow und Marc Marquez ähm, und Stefan Pradel als Ersatzfahrer von ähm, Cal, nee, Marc Marquez, Entschuldigung, um, wir können sie mal aufzählen. Also, ausgefallen sind Ikele Corona, drei Runden vor Schluss. Der war auf einem guten Weg, ein tolles äh, top 10 ergebnis zu holen. Ja, der, ähm, ja, will ich sagen Held des Tages, aber der tragische, der tragische Held, äh, Francesco Bagnaia ist ausgefallen. Rossi beim Heimrennen. Rabatt, äh, Jack Miller, Brad Binder und Alice Espargaro. Das waren die, die ausgefallen sind. Äh, sieben an der. Zahl. Ja, sieben meiner Zahl. Also im Falle von Moby Deli, ein ein schöner Beweis dafür, das Rennen ist noch nicht verloren, selbst wenn es in der ersten Runde irgendwie schief geht, oder am besten eigentlich der Spruch, wie auch schon in anderen Podcast-Folgen. Am Ende kackt die Ende. Dritter Tweet. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen untergegangen, darüber haben wir noch nicht so gesprochen. Es war ein vinales Sieg. Und deshalb at the Dirley. Finally a win for Maverick. Also endlich ein Sieg für Maverick. Man kann kann einfach keine Prognosen stellen auf das, was folgen wird in den nächsten Rennen. Ähm, Das kann eine Einzelleistung gewesen sein von Vinales heute. Es kann aber auch genauso der Startschuss für die Weltmeisterschaft sein, die er sich jetzt holen kann. Also er ist ja nur ein Punkt hinter Dovizioso. Ich denke mal, es sind die, die ersten vier so, die es jetzt unter sich ausmachen können. Natürlich sind 21 Punkte die, glaube ich, der 5-platzierte Rückstand hat. Nicht viel, oder 19 sind es, glaube ich. Es sind nicht viel. Es gab genügend Weltmeisterschaften, wo das ein geringer Rückstand war. Aber ich denke, bei der Enge des Feldes, es ist viel möglich. Ja, ich denke aber, die, die vier können es werden. Äh, unter allen Fahrern, meiner Meinung nach. Die Awards. Wir kommen langsam zu den Awards. Und... Fahrer des Rennens ist für mich nicht mehr wirklich Vinales, auch wenn ich jetzt äh, viel gelobt habe. Für mich ist das eher John Mir, der Zweiter geworden ist. Für mich ist das heute der, der, der geheime Sieger, weil er kam halt von Platz 11 und ist Zweiter geworden. Also erstmal durch das Feld flügen und dann ähm, natürlich auch einen gewissen Rückstand auf Espargaro und Quateraro zu fahren, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Fast mehr als sein Rennen von letzter Woche, wo er noch kurz vor knapp Rossis äh, dritten Platz weggeschnappt hat. Auch ist für mich finales nicht Fahrer unterm Radar, sondern für mich ist es Miguel Oliveira, weil von 15 auf 5 mit nur 3 Sekunden Rückstand auf äh, Pro Espargaro, dem Werksfahrer, was äh, wirklich sehr, sehr wenig ist, das ist total grundsolide. Natürlich hätte ich auch sagen können, Alex Marquez auf 7 fahren und, Fahrer unterm Radar, dafür, dass er seine, ja, Leistungskurve jetzt äh, deutlich verbessern konnte, also dass er sich einfach allgemein deutlich verbessern konnte, natürlich könnte man das jetzt sagen. Andererseits war es ein Eintagsflieger nicht, das äh, sehen wir beim Barcelona Grand Prix, aber natürlich ist klar, dass beide Honda-Fahrer auch diesen Titel heute verdient hätten. Aber naja, ich denke, John Mir mit Fahrer des Rennens und äh, Miguel Oliveira mit Fahrer unter Radar, ich glaube, das ist w- relativ würdig. Und das Rennen drei wurden... Ist Maverick gelandet? Fragezeichen. Das knüpft halt an die Frage an, wenn ich mir das Rennergebnis anschaue, ist es eine Eintagsliege oder ist das für Ausblick für mehr? Oder kann er damit noch mehr holen? Natürlich hat er nach dem Rennen gesagt, es muss nicht immer darum gehen, jedes Rennen zu gewinnen, aber wenn wir wenigstens jedes Rennen um Topplätze mitkämpfen können, das ist ja schon mal für einen Werksfahrer normal und da soll es ja auch eigentlich hingehen. Und ich denke, es ist letztendlich eher eine Sache von Konstanz, was was es sonst auch ist, keine Frage. Aber ich glaube, bei der Enge des Feldes momentan, dass jeder sich Punkte wegnimmt, geht es wirklich darum, wer kann am konstantesten Punkte holen. Und Jack Vizioso mit seinem achten Platz ist immer noch Tabellenführer. Und er sagt auch von sich, das versteht er bis heute nicht. Naja. Wir fahren als nächstes in Barcelona. Und das wird ja dann nochmal Kontrastprogramm. Wir haben anstatt kurzer Radien viele lange Kurven, lange gezogene Kurven. Und vor allem, und ich denke, das wird für Yamaha wieder sehr, sehr kritisch, ein sehr, sehr niedriges Gripniveau, Wer dann eigentlich auftrumpfen kann, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ist es jetzt momentan so, dass das vielleicht die Strecke entscheidet, wer, wer siegt und wer nicht? Also jetzt in Misano zum Beispiel war ja Yamaha deutlich im Vorteil und die konnten das auch voll ausspielen. In Spielberg zum Beispiel konnte Ducati ihren bisher einzig, äh, einzigen Sieg holen, gerade weil es so eine Power-Strecke äh, ist. Und wow, das, das ist spannend. Das ist richtig spannend. Nicht nur die WM, jedes einzelne Rennwochenende hält, glaube ich, besonders in diesem Jahr viele, viele Überraschungen bereit. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, was da passieren wird. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss für heute. Ich bedanke mich fürs Fürs Einschalten und ich würde meinen, bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören voneinander. Ciao, ciao.